0: Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore. Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie linee agile nel nostro paese. Buongiorno a tutti e bentornati da Emanuele Marzini a una nuova puntata di Officina Agile. Come ogni puntata vi ricordiamo che è possibile ascoltarci su Spreaker, su iTunes e naturalmente sul nostro sito officinaagile.it ma Mettiamo subito il task Introduzione and Done, andiamo a presentare l'argomento di oggi. L'argomento di oggi appartiene alla serie Advanced e parlare di team e una comprensione condivisa della qualità del codice. 11 regole di qualità. Scrivere un codice di qualità è importante, no? Giusto? Ma certo, sarà la risposta che quasi tutti quelli che, a cui chiederete nell'industria del software. E Naturalmente il codice di qualità è molto importante, soprattutto per le applicazioni che svolgono attività business critical e mission critical. Ma cosa significa esattamente quando diciamo che qualcosa è di alta qualità? Nella maggior parte dei team di sviluppo software il concetto di qualità è molto importante ciò rende ancora più sorprendente il fatto che la maggior parte dei sviluppatori disegnerà una faccia vuota e scrollerà le spalle quando chiederà che cosa significa davvero avere software di qualità Quindi andremo a presentare degli esempi di definizione di qualità del codice con i team e per finire, per quelli interessati alle liste concrete aggiungerò anche la definizione 11 regole che uno eh, può adottare nel proprio team definire la qualità chiedi al team quando lavori in e con un team è importante stare insieme e definire cosa costituisce codice di qualità perché? Eh, vedremo il perché perché si crea una comprensione condivisa nel team di quale dovrebbe essere il codice di qualità i membri diventeranno più consapevoli della qualità del loro codice e di dove potranno migliorare il loro lavoro, le code review possono essere fondate su una definizione di qualità ben definita. Una definizione può essere comunicata a coloro che lavorano con il team per gestire le aspettative. Una buona definizione motiverà i team e li renderà più orgogliosi del loro lavoro, ora possono spiegare perché sono orgogliosi del loro codice. Quindi, Una breve sessione ad esempio di un'ora può darti un buon inizio per impostare una definizione di qualità operativa. La cosa in più importante da tenere a mente è che la definizione dovrebbe provenire ed essere supportata dal team, non importa quanto sia buona questa definizione. Il modo migliore per ottenere un team motivato sulla definizione, o praticamente su qualsiasi altra cosa, è di permettere a loro di crearne uno da soli. Questo è lo spirito di Scrum e di Agile. Naturalmente il team può essere consigliato e possono essere forniti suggerimenti, ma la definizione definitiva aspetta il team... Per organizzare la riunione è possibile utilizzare il seguente approccio. Chiedi a tutti i membri di prepararsi, chiedi loro di scrivere gli aspetti che considerano importanti per la qualità del codice, ma chiedi anche loro cosa considerano aspetti del cattivo codice. Gli esempi aiutano davvero, Permettiti di fare prima qualche ricerca. Inizia l'incontro affermando l'obiettivo e l'intento dell'incontro, che è quello di discutere in che cosa consiste il codice di qualità e che questo incontro dovrebbe comportare almeno una definizione funzionante. Assicurati che il team capisca che la definizione è una discussione e può evolvere nel tempo, chiedi a ogni singolo membro di descrivere a turno gli aspetti che ritengono importanti per il codice di qualità. Mentre il team discute gli aspetti, riassumere gli aspetti, preferibilmente in brevi regole, su una lavagna o su un portatile collegato a un proiettore. Quando il team ha esaurito le idee, chiedi loro di spiegare gli aspetti del cattivo codice e come questi possono essere invertiti in aspetti di buon codice. Per esempio, codice errato può essere codice che non è documentato correttamente. In tal caso, un buon codice è un codice che è documentato bene. Ovviamente, quello che ben documentato significa dovrebbe essere descritto dal team. Una buona definizione dovrebbe essere smart, specifica, misurabile, accettabile dal team, realistica e tempestiva. Se i team sottoscrivono una definizione molto vaga di codici di qualità, sarà molto difficile per loro lavorare con esso. Quando la riunione è finita, riassumi le regole e chiedi al team se stanno bene con la definizione. Stampa la definizione e condividila con i membri, preferibilmente metterlo da qualche parte visibile. Per esempio, una copia della definizione sul muro delle stanze di sviluppatori. Potresti anche inquadrarlo e metterlo sul muro o prenderlo sullo sfondo. Ok, hai una buona definizione, adesso mantieni la viva. Una volta che hai una definizione di qualità con cui il team si sente a suo agio, assicurati di integrarla nell'attività quotidiana del team, per esempio integrarla nella definizione nelle code review, periodicamente, ad esempio settimanalmente, tenuta dal team per rivedere come un team eh, un pezzo di codice che è stato scritto da uno dei membri. Usa la definizione per valutare le prestazioni del team e dei suoi membri, se il team ritiene che un buon test sia essenziale per la qualità del codice, valuta i membri su come testano il loro codice. Usa la definizione quando assumi nuovi sviluppatori, fa loro delle domande per valutare se hanno le skill set, che è importante per la definizione come è formulato. Quando nuovi membri si uniscono al team, chiedi al team di spiegare eh, la loro definizione al nuovo membro, consenti anche spazio sufficiente per il nuovo membro per raggiungere le proprie intuizioni. Quando lavori a stretto contatto con il Product Owner, coinvolgi anche questo. È una buona idea consentire al team di comunicare la propria definizione di qualità con il Product Owner. Quando si investe nella crescita dei team e dei loro membri, ad esempio attraverso corsi, conferenze o libri, agganciare la definizione, spiegarla al team e rivalutare periodicamente la definizione con tutto il team per mantenerla viva nella mente dei singoli membri. Lo facciamo, per esempio, ogni tre mesi. Ok diamo un esempio di una definizione di qualità del codice ok, potreste pensare, va bene, ma per quanto riguarda un caso reale fino a questo punto sono stato intenzionalmente vago su come dovrebbe essere una definizione di codice di qualità principalmente perché ciò che costituisce esattamente il codice di qualità è qualcosa che dipende dal contesto ad esempio per la NASA sarà importante testare eccessivamente ogni piccolo dettaglio del codice altrimenti avranno un Mars Rover molto costoso che gira in un cerchio su un altro pianeta se il tuo team sta costruendo invece siti web su piccola scala, il test è ancora importante, ma non deve essere così approfondito. Anche la dimensione del team è importante. Il codice diciamo, di documentazione diventa sempre più importante quando aumenta la collaborazione, poiché la condivisione delle conoscenze diventa più difficile. Lo stesso vale per la complessità dell'applicazione o l'esperienza complessiva del team. Una dei team può scegliere la seguente definizione, per esempio ridotta a 11 regole corte, Vediamo un po' come può essere definito. Numero 1 genera valore commerciale per, per il prodottone. Ciò significa che il team scrive codice nella mentalità che tutto il codice alla fine deve, essere, deve generare valore aziendale. Non ha senso scrivere del codice che non genera valore aziendale. Questo impedisce al team di dedicare molto tempo ai giocattoli per sviluppatori nella codebase. Ciò significa anche che il codice funziona e si conforma alle specifiche. Punto numero 2. È documentato per te e per gli altri sviluppatori, in modo che diventi più facile condividere codice sorgente all'interno del team e lavorare insieme su un progetto. La documentazione dovrebbe essere sotto forma di commenti, per esempio per metodi classi, ma anche per un dizionario dei dati con terminologia, una descrizione del modello di dominio, una serie di regole aziendali scritte e scenari di test sono importanti. Numero tre. È documentato per gli utenti in modo che sappiamo come utilizzare l'applicazione. La documentazione può essere in linea all'interno dell'applicazione come un documento separato, ma il team dovrebbe lavorare per, dal punto di vista mentale che nessuna applicazione è di buona qualità quando gli utenti non sanno come usarla. Viene testato manualmente e automaticamente con l'intero arsenale di opzioni di test disponibili per gli sviluppatori, inclusi i in test di unità per le regole aziendali cruciali test di regressione per interazione tra sottosistemi, casi di test manuali per aspetti difficili da testare automaticamente e test diciamo, di istruzioni per i test. Numero 5. È sicuro per evitare tentativi da parte di un hacker di penetrazione dell'applicazione e rubare dati sensibili. Ciò significa che gli input devono essere convalidati per evitare SQL injection, preferibilmente utilizzare un RM per evitare tutto questo, che i dati sensibili sono archivati in forma crittografata, che il sito è protetto per lo scripting cross-site e il javascript injection. Numero 6, è ottimizzato per le prestazioni, utilizzando un profiler per identificare ed eliminare quelle di bottiglia al punto in cui non sono considerati un fastidio dai tester o dagli utenti finali. Questo può essere definito in modo più chiaro per l'applicazione. Numero 7. Utilizza schemi di progettazione dove è possibile per facilitare la comunicazione fra i tem- m- membri del team e migliorare la qualità conformandosi a soluzioni noti, per esempio design pattern, model view controller, dependency injection, factory sync e repository. È riutilizzabile, punto numero 8, separando parti logiche di, eh, di codice in progetti e classi separati all'interno della soluzione. L'utilizzo di interfacce anziché di implementazioni concrete facilita il riutilizzo del codice. Scrivere codice del, dalla mentalità che verrà riutilizzato migliorerà il suo design generale. Numero 9, separare le responsabilità del codice dividendo l'applicazione in livelli. Ciascuno è responsabile del proprio sottosistema di attività. Ciò significa che abbiamo un'interfaccia utente, un livello controller responsabile per il recupero e ricezione dei dati, un livello provider per l'applicazione della logica aziendale, un livello di accesso ai dati per il recupero e la permanenza delle verso un database e il database stesso numero 10 segue standard di codificabili noti per esempio utilizzando le linee guida di, del linguaggio che stiamo utilizzando C Sharp, Java, eccetera numero 11 è semplice facendo ciò che deve fare nel, nel modo più semplice e dettagliato e dovrebbe essere comprensibile tra tutti i membri questo evita che il codice sia troppo intelligente e quindi troppo difficile Ecco siamo arrivati alla fine. Naturalmente questo è solo un esempio, diciamo che eh, questo articolo lo trovate in rete vi allegherò la documentazione alle note della puntata e questo per esempio può essere un esempio di eh, 11 regole da adottare in una propria definizione. Una buona definizione può essere più breve o più lunga, tutto dipende dal contesto, dal team e dalla loro esperienza, ma scopriamo che la definizione di qui sopra funziona bene anche per la maggior parte dei progetti comunque perché comunque è abbastanza essenziale ma allo stesso tempo completa anche per questa volta sono arrivato alla fine Eh, spero di essere stato utile ed avervi trasmesso qualcosa di di interessante vi ricordo che ci potete trovare sui vari social su LinkedIn, su Twitter su Facebook naturalmente sul nostro sito officinagel.it e vi chiedo di darci un feedback bello e brutto che sia che ci aiuterà continuamente a migliorare Vi ringrazio e alla prossima da Emanuele.